0: КМПА Толклайн. Говорим о важном вместе. Друзья, всем доброго времени суток. С вами КМПА Толклайн. И это наш новый выпуск, который посвящен краткому обзору итогов анкетирования по изучению мнения молодых людей Казахстана в возрасте от 15 до 25 лет касательно степени распространенности гендерного насилия, включая все его виды, а в семье, в учебном заведении, на рабочем месте, в общественных местах, ну и, конечно же, в интернете. Почему именно гендерное насилие? Давайте начнем с того, что само по себе гендерное насилие – это специфическая проблема, имеющая собственную динамику, развивающаяся по определенному сценарию. Вы никогда не задавались вопросом, а как человек вообще становится вдруг обидчиком? Из чего складываются представления молодых людей – о взаимоотношениях мужчины и женщины. Чтобы заниматься и заниматься успешно профилактикой гендерного насилия среди молодых людей, важно найти ответы на эти вопросы в первую очередь. К сожалению, в Казахстане в настоящее время недостаточно внимания уделяется ранней профилактике гендерного насилия среди подростков и молодежи. Вообще, в целом, сам подростковый возраст – это ведь время, когда у взрослеющих людей формируются основы гендерных отношений, закладываются главные принципы, из которых уже в будущем закладывается их собственная практика семейных отношений. И какими будут эти отношения, во многом зависит от тех моделей поведения, которые окружают молодых людей. При этом при всем, понятное дело, что молодые люди – Активно впитывают люби, любые новые знания и опыт Намеренным, не намеренным образом а Они открыты для диалога Они готовы совершенствовать этот мир А в случаях неблагополучного опыта собственной семьи а Стремятся не повторять ошибки родителей Не зря ведь говорят Юношеский максимализм Когда хочется всего и сразу Хочется перевернуть мир с ног на голову В положительном русле, разумеется И быть героем В силу своей гражданской позиции, активной гражданской позиции, молодые люди не хотят оставаться в стороне, но при этом при всем не всегда знают, какое противодействие нужно оказывать в той или иной ситуации. Ну допустим, как реагировать на ту или иную проблему, с которой может столкнуться ваш одноклассник или одноклассница, одногруппник, родственник, как можно объединить своих сверстников и донести до них информацию о гендерном насилии, как профилактировать да, гендерное насилие, как его остановить. В свою очередь, существующая система государственного реагирования на насилие в целом ориентирована на работу уже с совершенным преступлением, то есть по факту и характеризуется как таково недостаточным уровнем проведения каких-либо профилактических мер. Но при этом при всём мы с вами понимаем, да, что проблему лучше предотвратить, чем потом уже э, работать с последствиями её разрастания, скажем так. Поэтому огромное внимание важно уделять именно ранней профилактике гендерного насилия среди подростков и молодёжи. О чём было наше анкетирование? Самолнкетирование проводилась Казахстанской ассоциацией по половому и репродуктивному здоровью в этом году в период с 10 по 31 мая. И само анкетирование по себе изначально направлено на изучение мнения молодых людей нашей страны о том, насколько гендерное насилие распространено в семье, в учебном заведении, на рабочем месте, в общественных местах, в интернете. И целью, если говорить конкретнее, преследовалась попытка понять в какой мере нарушаются права молодых людей како отношение молодых людей к гендерному насилию и вместе с тем найти пути улучшения социального положения подростков и молодежи и предупреждения гендерного насилия по отношению к ним основой для данного исследования послужила анкета, которая была специально подготовлена на основе международной практики исследования насилия в отношении детей подростков и молодежь в самом исследовании были собраны Данные об опыте молодых людей 15-25 лет, которые испытали так или иначе насилие со стороны родителей, педагогов, сверстников, незнакомых людей, интимных партнеров и лиц, которые таковыми не являются. а а, -а. Само исследование было призвано обеспечить получение данных о распространенности насилия в отношении детей, подростков и молодых людей, воздействии насилия на их психическое эмоциональное здоровье, благополучие, ну и также об их способности защитить себя и обращении за помощью. Кого-то из вас заинтересуют методологи исследования? Ну… В самом исследовании использовались как количественные, так и качественные подходы к пониманию масштаба, причин и последствий насилия по отношению к молодым людям. И сама по себе анкета содержит 28 вопросов. Это онлайн-опрос, в результате которого за вот этот небольшой период с 10 по 31 мая приняли участие около 200 участников из всех регионов нашей страны. Здесь не было ограничений, не было какой-то специальной выборки именно в географическом да, плане, и при этом чуть больше половины из них приняли участие в анкетировании на русском языке и чуть меньше половины, соответственно, на казахском. В разделении анализа данных учитывалось участие как городского, так и сельского населения, и в том числе по языкам казахский, русский. Для чего? Для того, чтобы повысить точность данных оценок и статистическое качество сравнения. Само исследование было спланировано уже в форме онлайн-опроса молодых людей, выбранных случайным образом. Подросткам и молодым людям предлагались вопросы о том, знают ли они, что такое гендерное насилие, какие формы гендерного насилия им известны, испытывали ли они на себе ту или иную форму насилия или жестокое обращение, со стороны кого они испытывали эти действия. Ну и также ряд таких вопросов касательно событий в жизни, испытываемых чувств, эмоций, их нынешнее, скажем так, эмоциональное состояние и отношения с прошлыми и нынешними партнерами. В рамках исследования также собирались уже данные по темам, связанным с насилием. Как подростки и молодые люди понимают, что такое насилие? Какие формы знают? Насколько для них проблема насилия остра в обществе? И знают ли они те или иные нормативно-правовые акты, законы, то есть политика, которая реализуется в нашей стране в отношении профилактики и борьбы с гендерным насилием? Я не буду заострять внимание на анализе ответов на все 20 с лишним вопросов. Но я выборочно хотела бы поделиться с вами результатами ответов на некоторые из них. В частности, интересно узнать, что в целом у опрошенных есть есть понимание того, что из себя представляет гендер, что себя представляет гендерное насилие. Возможно, это порядка около 82% из всех опрошенных правильно поняли, что из себя представляет гендерное насилие. И здесь можно предположить, что... Возможно, это связано с тем, что рассмотрению вопросов насилия, в том числе гендерного, уделяется определенное внимание в организациях образования, в обществе в целом. Также большинство респондентов понимают, какие действия можно отнести к гендерному насилию. Это сексуальное домогательство, это принуждение к интимной связи, это избиение, это рассылка интимного контента человека без его согласия, да? Это и словесное оскорбление, это и запугивание, преследование в интернете, это м лишение финансовых средств, пищи. И при этом большинство опрошенных признали, что в Казахстане вообще сама проблема гендерного насилия есть. Ну, мы с вами понимаем, да, что она есть, но в раз удалось убедиться в том, что да, действительно, понимание есть, это здорово, потому что профилактика начинается с умения понимать основные ключевые вещи, то есть с чем мы работаем, да, и с чем мы сталкиваемся. В целом гендерное насилие, по мнению большинства респондентов, наблюдается в обществе в целом, в интернете, что включает в себя и киберзапугивание, киберпреследование, несогласованное Распространение интимного контента, насилия в общественных местах, в семье, в организациях образования. То есть везде, так или иначе, насилие, случай насилия присутствует. При этом буквально 6% из опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Из типов насилия, которые... Респонденты выбрали как ключевые, можно выделить психологическое насилие на первом месте, на втором сексуальное насилие и на третьем уже физическое. Далее идёт домашнее, онлайн, со, тр... со стороны интимного партнёра и экономическое. Больше половины опрошенных нами участников признали, что гендерным насилие можно считать и принуждение к браку, что тоже весьма интересно. Исследования показали также, что больше половины респондентов а одной из причин основных причин гендерного насилия в обществе признают традиции семейного насилия, традиции семейного насилия в детстве. Вот как бы да. Звучит как-то странно, но тем не менее. К следующим пунктом уже рассматривается как возможная причина – это алкоголизм и наркомания или наркомании. Еще один э, такой весомый пункт, вклад в возможные причины гендерного насилия, относится к высокому уровню агрессии в обществе, низкому уровню образования, культуры насилия несовершенном законодательстве, безработица, социальная неустроенность. Кто-то даже рассматривал вмешательство родственников в жизни семьи. Тяжелая социально-экономическая социально -экономическая ситуация в стране, ну и безработица сюда тоже относится. Также отметили генетическую предрасположенность к насилию. Да, такое тоже имеет место быть. При этом примечательно, что молодые люди признали неравный статус мужчин и женщин в обществе и в семье тоже как одной из причин гендерного насилия. Значительная часть респондентов признали, что в большей степени гендерному насилию подвергаются девушки и женщины, затем страдают дети и на третьем месте уже юноши и молодые люди, мужчины. При этом никто не посчитал и не включил, скажем так, в эту группу жертв насилия пожилых людей. Хотя пожилые люди тоже на самом деле чаще всего подвергаются актам того или иного типа насилия. Поскольку одним из э, таких подпунктов, под целей, даже я бы сказала, было изучение в какие виды гендерного насилия, совершаемые в отношении подростков и молодых людей наиболее распространены. Результаты опроса показали, что самым распространенным типом насилия является психическое насилие. Чуть Меньше половины опрошенных признались, что подвергались психическому, эмоциональному насилию. Далее испытывали физическое насилие, насилие в интернете, сексуальное, домашнее насилие, экономическое или насилие со стороны интимного партнера. При этом почти половина респондентов предпочли дать свой вариант ответа, наталкивая на мысль о том, что, возможно, им было сложно определить, является ли совершенное в отношении них действия гендерным насилием или нет, и если да, то уже к какому виду насилия гендерного его нужно отнести. Помимо этого, респондентам предлагалось ответить на вопрос, с чьей стороны исходило гендерное насилие. Из различного рода ответов можно отметить такие ключевые, как родители, преподаватели, одноклассники или однокурсники, друзья, родственники, супруги, интимные партнеры коллеги по работе, незнакомые люди. Респонденты также поделились тем, какие чувства они испытывали, подвергаясь гендерному насилию. Кто-то признал, что испытал на себе гендерное насилие, испытывая чувство обиды и чувство гнева. Кто-то испытывал очень сильное желание исчезнуть, испытывалась тоска, безразличие, появлялся страх. Больше половины из респондентов – При этом ответили, что испытали немножко другое чувство. То есть это было, знаете, на что-то между ощущением мерзости, ощущением грязи, отвращения к себе. Еще один из таких ответов был о том, что возникал вопрос, почему так происходило, почему так случилось. И возникло ощущение, что время ушло зря на какую-то непонятную борьбу и непонятно за что. Один из наиболее позитивных моментов было то, что большинство опрошенных ребят считают, что насилие в целом неприемлемо ни в каких формах. И на вопрос, знают ли они, куда нужно обратиться, в случае, если они стали свидетелями факта насилия или жертвы насилия, только порядка 40% признали, что знают, знают, куда обратиться, Знают, кому у кого можно попросить помощи. Остальные 60% к сожалению ответили нет. То есть им неизвестны какие-либо государственные учреждения, социальные службы, кризисные центры, общественные организации, которые занимаются да, оказанием помощи, жертвам насилия, телефоны доверия, которые помогают людям. Вот такой небольшой обзор результатов проведенного ангетирования. Если вы хотите подробнее изучить ответы, на каждый из заданных в рамках этого вопроса опросов <coughs> вы можете пройти на наш сайт kmpa.org.kz и прямо на главной странице в одной из последних новостей вы можете увидеть новость, аналитический отчет об итогах ангетирования по изучению мнения молодых людей Казахстана о распространенности гендерного насилия. И да, если вдруг Вам удобнее будет посмотреть описание, можете просто посмотреть описание к этому выпуску. Мы разместим страничку нашего сайта, вы можете пройти сюда и уже на первой странице главное увидеть, собственно, этот самый отчет, получить к нему доступ, почитать его, посмотреть сам опросник, ну и в целом познакомиться с результатами этой работы. Спасибо большое, что были с нами сегодня. Это был очередной небольшой выпуск. <смех> Надеемся, вам понравилось узнать в целом о том, насколько мы продвинулись в понимании гендерного насилия в Казахстане, о том, кто молодые люди думают об этом, что они готовы предложить. Кстати, вот еще один момент, собственно, то, о чем я хотела сказать и забыла. Это ключевое, пожалуй, на, на мой взгляд, по крайней мере, блок – это меры, которые предложили сами респонденты в борьбе с гендерным насилием, с профилактикой гендерного насилия. Ключевая мера для большинства респондентов заключается в ужесточении закона по отношению к людям, совершающим гендерное насилие. Затем идет предложение обучению ненасильственным отношениям с раннего детства. Здесь не уточняется нет, ненасильственным отношениям с кем, ну давайте предложим предположим, что это ненасильственные отношения с Вообще, в целом, с окружающим тебя миром, ну и с самим собой наверняка. Еще одна интересная мера – это культивация в обществе гендерных ценностей. Также рассматривались организация работы телефонов доверия, дистанционных служб психологической помощи, Пропаганда нетерпимого отношения, то есть нулевая терпимость к гендерному насилию в средствах массовой информации. Внедрение специальных программ в организациях образования. Это еще создание кризисных центров, приютов для пострадавших от гендерного насилия. С вами на связи КМПА Толклайн. Говорим о важном вместе.